0: Bu seçimi 7'den 70'e, doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm Türkiye kazanacak. En güzel yılları kaygıyla geçen gençler, yiyecek içecek parasını denkleştiremeyen öğrenciler kazanacak. Bu seçimi otoriter ittifakın görmezden geldiği milyonlar kazanacak. Kazanan Türkiye olsun... Oylar deva
1: olsun. Deva partisi. Evet
0: merhabalar sadece gündemden. Ee bugün yine İsmetle beraber İsmet Berkan'la beraber siyasi gelişmeler tartışmak üzere karşınızdayız. En önemli gelişme Büyük Hizmet dün oldu. altılı masa anayasa taslağını açıkladı. Dün bizim kanalda epey bu konu konuşuldu. Bizler de konuştuk evet. ayrı ayrı ama olayın bir çok ilçesi var. Dolayısıyla o boyutlarıyla birlikte yeniden ele alabiliriz. Yani benim aklımda iki tane başlık var diyelim. Bir tanesi bunun siyasi anlamını bir değerlendirmemizde fayda var. Biz hani uzun süredir bu konuları konuşuyoruz. Hem içerik olarak siyasi anlamı, hem gelenek olarak siyasi anlamı, hem siyasi ilişkiler içerisindeki siyasi anlamı. Bir de tabii buna karşı ikinci başlık diyelim tepkisel ya da tepkisel demeyeyim de tepkiler Pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Hmm. E, toplum bunu alacak mı, karşıladı mı, karşılayacak mı? O bir soru. E, i̇kincisi siyasi iktidarın e, cevapları. Önce Ömer, Ömer Çelik'ten bir açıklama geldi. Kayıp Erdoğan'ın Erdoğan bir şeyler söyledi. E, karşı hamle olarak Bahçeli üç, e, üç dönem bir başkanlık sistemi önerdi. E, bunları ele alalım. İstersen önce... E, bu arayasa taslağının anlamıyla ilgili e, nasıl yorum yapabilirim?
1: Şimdi yaparsın. şöyle e, bir şey var. Bugün işte bu anayasa teklifini açıklayan, aslında siyasi partiyi bir araya getiren şey neydi? Nasıl başladığı hatırlamakta fayda var birazcık. Bu birliktelik 2017 referandumundan hemen önce oluştu aslında fiili olarak CHP ile İyi Parti arasındaki bu birliktelik 2017 referandumundan önce oluştu. Bu referandumda e, hayır oyu verilmesi yönünde kampanya yürüttü bu iki parti. Büyük ölçüde de ortak kelimelerle, cümlelerle bu kampanyayı yürüttüler. Hayır kampanyası yürüten HDP de vardı ama o ikiliye dahil değildi. 2017'de de değildi, bugün de altı partinin arasında değil HDP. E, siyasi benzeşlik sadece tek başına yetmiyor ya da bir konuda aynı fikri söylemek tek başına yetmiyor. İyi parti ile CHP arasındaki yakınlaşma 2017 ile başladı. Referandumla başladı. E, o referandumda e, işte son dakikada damgasız oy pusulaları ve zarflara izin verilmemiş olsaydı belki de referandumda aslında hayır oyu çıkacaktı. Belki de çıkmıştı. E, bir ölçüde Şahinbeli de kıldı bu son dakika hamlesi YSK'nın son anda işte damgasız oy pusulalarını ve zarflarını geçerli buluyor olması bir anlamda Şahibeli de kıldı ve kılı kılına geçti, yüzde %51 51.5'la geçti referandumda. Şimdi ortada zaten oldukça kuvvetli bir başkanlık sistemi itirazı vardı ta 2017 yılında. Bu itirazların ben bugün çok daha artmış olduğunu düşünüyorum, zaten görüyoruz da bunu anketlerde yani başkanlık sistemini nasıl buluyorsunuz dediklerinde %65 civarında insan, birbirinden farklı birçok ankette çıkıyor bu, %65 civarında insan parlamenter sisteme geri dönülmesinin daha doğru olacağı inancını dile getiriyor. Şimdi bu e, siyasi anlamı bu aslında. Muhalefetin çimentosu sonra bu iki partinin yanına e, Saadet ve Demokrat Parti katıldı önce. Arkasından da yeni kurulan Deva ve Gelecek Partileri de katıldı. Böylece bu işte altılı blok meydana geldi. Bu altılı bloğu bir arada tutan çimento esasen başkanlık sistemine getirilen itiraz. Evet. E, dolayısıyla bu küçümsenmemesi gereken bir şey. Yani kuvvetli bir itiraz var. Hı hı. Bu kuvvetli itirazın arkasında kuvvetli bir halk desteği var. Hı hı. E, başkanlık sistemini istemiyoruz diyen kuvvetli bir kesim var bir numaralı siyasi anlamı bence budur. Yani tutarlılık sergiliyor muhalefet. 2017'den bugüne 5 yıldır hemen hemen aynı şeyi söylemeye devam ediyor. Bu dertlerimizin sebebi bu sistemdir diyor. Bu sistem geri dönmelidir. Geri tekrar değişmelidir ama değiştiğinde de eskisinin aynısı olmamalıdır. O izlenimi yaratmak için de güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorlar. Anayasa hukukunda böyle bir ta tabir yok tabii ki. Yani ya parlamenter sistemsiniz ya başkanlık sistemisiniz. Evet, evet. Ee, parlamenter sisteme geri dönmek istiyorlar. Parlamento hükümeti sistemine daha doğrusu geri dönmek istiyorlar. Bu bir numaralı siyasi anlamı budur. Bir başka siyasi anlamı bence şu. Bu çimentonun ötesine taşıyor yazılan anayasa teklifine baktığınızda basitçe bir sistem değişikliği önermiyor. Hatırlayalım 2017 referandumunda biz 14-15 maddelik bir anayasayı oyladık. Yani sistemi değiştirmek için Anayasanın 14-15 maddesiyle oynadık biz. Ama şimdi 84 maddede birden değişiklik öneriliyor. E, bu aradaki fark ne? Aradaki fark işte temel haklar ve ödevler, e, insan hakları, e, yargı düzeninin düzeltilmesi vesaire arada karşımıza çıkan başka bir sürü arızayı birden gidermeye çalışıyor. Yani bu sadece bir sistem onarımı sarısı değil aslında hı hı. aynı zamanda ciddi bir demokratikleşme ve insan hakları alanı insan haklarının alanını genişletme teklifi şimdi böyle olunca siyasi anlamı da Bence farklılaşıyor yani ilk anlam dediğim gibi bu bir çimento zaten bir tutarlığın gereği olarak bunu yapıyorlar ama etrafına ekledikleri diğer şeyler üzerinde birbirinden birhale ayrı tabanları temsil eden altı siyasi partinin bir araya gelip aynı metnin altına imza atmış olması Türkiye'deki derin bir ihtiyacı sergiliyor. E, bu partilere göre çok derin bir insan hakları, demokratikleşme e, ve yargının düzeltilmesi, adalet sisteminin düzeltilmesi ihtiyacı var ki bu kadar daha geniş bir paketin üzerinde uzlaşıyorlar. E, ben o yüzden son derece anlamlı buluyorum. Bir, bir de tabii bu Cumhuriyet tarihinde daha önce yaşanmış bir şey değil. yani çeşitli partilerin anayasanın sağına soluna itirazları oldu. Hatta kaleme aldıkları, madde madde yazdıkları teklifler oldu. İşte MHP mesela bundan bir, bir buçuk yıl kadar önce yüz maddelik bir teklif açıkladı. Evet. O da başkanlık sistemine çok ciddi itirazlar getiren, başkanlık sistemini, koru, sistemin kendisini korumakla birlikte sistemi ba bayağı baştan sonra neredeyse restore eden bir teklifti o da. Bu teklif unutuldu gitti kimse konuşmuyor bile. Ee, ne bileyim işte Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki anayasayı yeni baştan yazmaktan söz ediyor. Ortada bir teklif de yok tam olarak. Nasıl bir şey öngörüldüğü de belli değil ama anayasa konusu, Türk siyasetinin hep canlı bir tartışma konusu. Ne zamandan beri? Aşağı yukarı 1987'den beri, 86'dan beri çok canlı bir tartışma konusu. Defalarca da değiştirdik biz 1983 anayasasını. Yüzden fazla maddesi, bazı maddeler birden fazla defa olmak üzere değiştirildi de zaten. Ee, ama anlaşılan bizim bu anayasa üzerindeki uzlaşmazlığımız devam ediyor ki arayış da var. Burada sevindirici olan şey, şey şu ki altı siyasi partinin bir araya gelip tek bir metni bulabilmiş olmaları. Bu çok önemli bence. Gerçekleşir gerçekleşmez işte siyasetten gerçekçi olmak gerekir e, diyenler filan da olacaktır ama bu, burada bir sembol var şu anda karşımızda bir tek sembol var sembolik anlamı son derece yüksek bir konudan söz ediyoruz.
0: Evet İsmet, ben evet, katılıyorum Bunu sunduğun çerçeveye e, o iki siyasi anlama. E, son senin söylediğinden başlayayım yani şimdi siyaset e, alanına nasıl baktığımız önemli. Siyaset alanına gerçekleştirilebilir hedefler itibariyle de bakabilirsiniz. <gülüyor> Siyaset alanına küçük damlaların bardağa doldurduğu bir uzun proses olarak da bakabilirsiniz. Ben ikincisini her zaman yeğleyenlerdenim. Her zaman sonuç vermeyi olabilir kısa vadede ama orta vadede öyle değil. Bu anlamda evet bu anayasa metni müşahhas sorunlardan oluşan e, siyasi söylemi, melodiyi ikame etmeyebilir. Fakat bununla birlikte bir bakış açısına, bir zihniyeti, bir ufku, bir tasavvuru tanımlaması bakımından da son derece değerli, ileriye yönelikte de değerli olma, olacağını umuyorum. Şimdi ben e, de şöyle düşünüyorum, şimdi bir anayasa taslağı ne demek? Bir anayasa taslağı işte e, siyaset bilimciler, anayasacıların tanımladığı gibi tanımlayın bir Devletin iç dokusunu, yapısının nasıl çalışacağını, hukukla ilişkisinin ne olacağını, gücün nasıl dağıtılacağını, nasıl denetleneceğini tanımlayan bir çerçevesi vardır. Bir de e, toplumla, bireyle devletin ilişkilerini tanımlayan e, ya da siyasetle bireyin ilişkilerini tanımlayan bir çerçevesi vardır. Şimdi bu önemli bir çerçeve çünkü e, bir taraftan, İktidarın nasıl işleyeceği, nasıl denetleneceği, bizim özgürlüklerimizin ne olacağını belirleyen zemin bu. Şimdi bu tür hazırlıkları, hele bu tür uzlaşmalar sonucunda çıkan hazırlıkları almak lazım. Her ne kadar bir anda belirleyici olmasalar bile. Ben de üç anlam görüyorum burada. Bir tanesi bir hiç tartışmasız uzlaşma. Yani altı tane siyasi parti var. Bunlardan biri diyelim ki liberal. Bir tanesi muhafazakar, bir tanesi dindar, bir tanesi sosyal demokrat. Başka türlü de tanımlayabilirsiniz. Ama farklı uçlardan gelerek bunlar senin de söylediğin gibi sadece bir zemin değil, bir siyaset yapma tarzı, bir model birlikte üretme işine soyundular. Ve bu bir ön koalisyon. Yani daha bir seçim yok ortada, sonuçları yok ve bir birliktelik, bir ortak bir tutumu ortak bir ufku tasavvuru tanımlaması açısından da son derece değerli. Şimdi Türk tarihinе Cumhuriyet tarihinе bakalım. Yakınların ittifaklarını bir kenara bırakacak olursak, benim aklıma gelen hızlı bir şekilde işte Demirerler e Dalının önünün kurduğu 92-93 49. hükümeti vardır. Farklılıkları bir araya getiren bir koalisyon, çok özel bir dönemde. Ee, Özal'ın e, diğer partileri karşısına aldığı bir evrede bir ittifakın sonucu olarak doğmuştur. Güzel bir koalisyondu. Belki istisna evet. olarak onu bir çok, kenara
1: çok da işler yaptı. Yani. İşler yaptı.
0: İstisna olarak onu bir kenara koyabiliriz. Ama onun dışında Refah Yol gibi ya da e, MSP ile e, Ecevit'in Kıbrıs savaşı öncesinde kurdukları koalisyonlar bir uzlaşma koalisyonu olmaktan çok benim nezdimde bir iktidar paylaşım i̇ktidar bir paylaşımı. çerçevesinde karşımıza çıkmıştır. Ve bu anlamda da hep çatışmalara, yarışmalara neden olmuştur. Dolayısıyla ilk defa oluyor. Sadece iki aktör arasında değil, altı aktör arasında bu ilk defa oluyor. Bunun değerini görmemiz ve bilmemiz lazım. Her ne kadar bunu otoriter bir rejim Otoriter bir sistem, bir uygulama üretmiş olsa da olsun bunun üremiş olması önemlidir. Hala sorunlar varsa altılı masada işte e, buradaki uzlaşmanın derinleşmesiyle ilgili sorunlardır. Ama bu Ümetin bir kere bu uzlaşmanın altını çiziyor ve bunun değerini bilmesi lazım Türkiye'de yaşayan insanların. İkincisi siyasi tasavvur ve ufuk açısından da önemli buluyorum. E, Geleceği tanımlıyor yani nasıl bir tarlada e, siyaset yapılacağını, e, bireyin nerede durduğunu, devletin ne olacağını tanımlayan bir boyutu var. Bu da e, uzlaşmanın ötesine geçip ortak siyaset üretmenin ön aşaması demek, kapısına gelmiş olmak demek. Bunun da değerli olduğunu düşünüyorum. E, üçüncü olarak söyleyeceğim tabii içerik. İçerik ben okuduğum zaman metni tabii tümünü okumadım ama girişi okudum. Parça parça diğer maddelere okudum, baktım. Madde Öyle mi ben yok gerekçeleri falan okumadım. Ee, ama tümüne baktığım zaman şöyle bir. Yani mevcut anayasal düzenin tam karşı kutbunu ifade eden bir çerçeve karşımıza koydu ve görüyorum. Nedir mevcut anayasal düzen diye baktığımız zaman daha şahsileşmiş bir iktidar. Özellikle siyasetin daha doğrusu siyasi iktidarın tepede durduğu aşağıya doğru inen bir hiyerarşik çalışma işleyiş mekanizması, bağımlılığı mutlak olduğu özelliğin neredeyse hiç olmadığı
1: bir otoriter düzen. E, tabii böyle olunca yargı... Tüm siyasi meşruiyetin tek bir kişide toplandığı tabii. ve yetkiyi de o, o tek kişinin ya kendi kullandığı ya kendi dağıttığı. Dağıttığı ama kişiden de e, öte
0: kişi orada tabii işin kalbi, motoru kalp öyle atıyor. Ama o kişinin kurduğu sistemde yargıdan e, ekonomiye, kültürden üniversitelere e, kendi, her evet alanı. rasyonalitisiyle çalışması gereken Tüm kurumların bir anlamda doğrudan doğruya o iradeye bağlanması, Üzerine, onun bağımlısı olması. İşte bu çok totaliter bir yapı tabii. Sadece otoriter bir işleyiş değil, totalci bir yapı. Şimdi bu yapının karşısında bazı içerik olarak önerileri var bu metnin. Bunlardan en önemlisi zannederim kuvvetler ayrılığı. Kuvvetli bir kuvvetler ayrılığı diyelim. Ee, ve e, bu kuvvetler ayrılığını e, sağlayacak diğer mekanizmalar nedir bunlar yine öngördükleri çok önemli bir husus denetim. Bu denetim mekanizmasını gerek yargının güçlendirilmesi bağımsızlaştırılması, hakimler savcılar gibi bir kurulu gibi kurulların işte üstünde hassasiyetle durulması, iki ayrılması vesaire üzerinden görüyoruz. Hem de e, bazı yapıların yani işte rütür gibi. İdari özel kurumlar gibi yapıların gerçekten kendine has ile çalışması eğilimi olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. kamu ihalesi kanunu belki bir da yok ama e, muhtemelen bunların içinde, bu mantığın içinde e, devam edecektir. E, i̇kinci önemli özelliğin e, kurumsallık olduğunu söyleyebiliriz. Kurumsal, e, üçüncü özelliği de ekleyeyim, kolektif bir işleyiş. Böyle bir e, metin. Gerçek olsa, anayasamız olsa bu siyaset mekanizmasının ya da yürütme iktidarının kolektif faaliyetini kaçınılmaz kılan bir metindir. Evet. Yani parlamentoyla ilişkisi açısından, yargı karşısındaki kurallara uyma zorunluluğu açısından. E, diğer iki husus, dördüncü husus e, katılımı açık bir yapımı. E, kolektif olduğu oranda. Bu da bugün çok kapalı bir konu, katılımın hemen hiç olmadığı bir çerçeve ve bu özgürlükler konusunda da işte öngörülen hürriyet sınırlaması istisnadır vurgusunun tekrar ele alınması, özgürlük alanlarının ve birey alanının genişletilmesi de beşinci unsur. Şimdi bu dediğim gibi sadece bir nasıl üstüne çiçek ekeceğiniz bir, Temizlenmiş toprağı ifade etmiyor bu anayasa. Anayasalar biraz onu ifade evet. ederler. Ama aynı zamanda çiçek de, de varsayıyor bize. Evet. <gülüyor> yani biraz önce senin söylediğin gibi bir ileri adım diyordum ee, Dolayısıyla bu açıdan baktığım zaman pozitif görüyorum. Sadece proses olarak, süreç olarak politikaya getirileri açısından değil, aynı zamanda seçimleri kazandığı takdirde muhalefet, parlamentoda veya Yürütmede veya ikisinde de. E, bunun e, sadece e, hayata geçirilecek bir metin değil, uygulanacak bir politik format olarak da masada durduğunu mut ediyorum. Evet. E, dolayısıyla her iki açıdan da pozitifim. Ama şimdi gelelim sorunun diğer tarafına. Bir e, müzik parçasının hikayeği vardır benim gibi müzikten çok anlamayanlar için. Biri e, işin melodisidir. E, bir tanesi de o melodinin altında yatan armonidir Bana öyle geliyor ki bu daha çok harmonikmiş. İşin melodisi benim aklımda kalacak bir tını. Tekrar edeceğim bir tını, seveceğim bir tını. Yani söylem, yani hikaye. Ee, yani benim yüreğimi e, veya bir şeyimi heyecanlandıracak bu güç olur, başarı olur, refah olur bir unsur. Şimdi e, tabii en büyük eleştirilerden bir tanesi e, e, muhalif kesimden gelen yani bunun yeterli olmadığı, e, bunun siyasi melodiyi ifade etmediği, tamam, siyaseti... Demo demokrasiye
1: yetmediği. oy vermez Türk seçmeni diye bir laf var. Evet. Sanki gerçekmiş gibi kabul edilen bir laf var. Şimdi burada e, tabi buradan sonrası bu altı partinin yürüteceği iletişim faaliyetiyle çok yakından <gülüyor> ilişkili bir Yani burada al, altyapıda bu var. Bu, bunun iletişimini sağlamak lazım. E, şimdi ben de yani üstüme vazife değil böyle şeyler ama e, düşünürken yani bu neden önemlidir düşünürken benim aklıma gelen şey şudur. E, Şimdi işte demin söyledim yani işte demokrasi karın doyurmaz, seçmen demokrasiye oy vermez diye böyle sanki doğruymuş gibi kabul ettiğiniz bir takım klişe laflar var. Onların doğruluğundan son derece şüpheliyim bu seçmene bunu nasıl anlattığınızla ilgili bir şey. Şimdi ben hep yani bir demokrasinin ayırt edici özelliği bizi yönetenleri seçimle getirip seçimle götürmek diye düşünülür. Ben Böyle düşünülenlerden değilim. Evet elbette seçim ayırt edici bir özelliğidir demokrasilerin. <gülüyor> Gerekli ama, ama yeterli yani, olmayan yani, bir koşul Ama bence esasen demokrasileri diğer rejimlerden ayıran en temel unsur e, işte denge denetim mekanizmaları denen, hesap hmm. verebilirlik denen, kuvvetler ayrılığı denen mekanizmalardır. Şimdi Tabii. bu hesap verebilirlik konusu son derece önemli bir konu. Hesap verebilirliği bir demokrasi derinleştirip genişletebildiği ölçüde demokrasidir daraltıp sığlaştırdığı ölçüde de otokrasidir. Otoriter bir rejimdir. Şimdi biz o kadar daralmış, sığlaşmış bir e, hesap verebilirlik çerçevesi içindeyiz ki hatta hesap vermezlik çerçevesi içindeyiz ki rejimimizin bugünkü başkanlık rejiminin otoriter karakteri oradan geliyor zaten. Yani hesap vermiyor olmasından geliyor. İşte hmm. Zaman zaman buna keyfi yönetim diyoruz, öyle diyoruz, böyle diyoruz falan ama Problem hesap vermiyor olması sadece kendisi vermiyor değil bakanları da vermiyor siyasi görevli zannettiğimiz ama aslında siyasi görevli olmayan bakanları da vermiyor ta aşağıya yani kamu yönetimi zincirinde devlet benim diye bir anlayışla da bütünleşiyor kamu yönetimi zincirinde en alt seviyedeki memura kadar hesap vermezlik yaygınlaşıyor. Çorlu'daki tren kazasının hesabı sorulamıyor. Efendim maden kazasının hesabı sorulamıyor filan gibi. E, bunun üstüne yolsuzlukları şunları bunları bir sürü şeyi ekley Gerçekte bugün yaşadığımız sorunların önemli bir bölümü hatta tamamı yani gerek ekonomik sorunların gerek dış politika ile ilgili sorunların gerek insan hakları ile ilgili sorunların tamamının arka planında tamamının kök nedeni aslında bizim Hesap verilebilir bir rejimde yaşamıyor olmamız. Hı hı. Kimse kimseden hesap soramadığı için e, hesap sormanın mekanizmaları tamamen yok edildiği için yani kim hesap sorar bir demokraside parlamento sorar, yargı sorar, medya aracılığıyla kamuoyu sorar. E, bu üç mekanizmada çalışmıyor parlamento büyük ölçüde bir onay makamı. Yargı bırakın hesap sormayı. Yani hesap sormaya kalktığında sadece muhalefetten hesap soran, e, itiraz edenlerden hesap soran bir yargımız var. E, icra'yı yapanlardan hesap soran bir yargı organımız var. E, medya öyle bir yer yok zaten artık. E, dolayısıyla hesap sormanın ve hesap vermenin hiçbir mekanizmasının kalmadığı, yok, bilinçli bir şekilde yok edildiği bir rejimin altında yaşıyoruz. E, ve dediğim gibi bu paket, eğer iletişim yapılacaksa iletişimin bir unsuru bu olmalı belki. Belki de hayatta yaşadığın, gündelik hayatta yaşadığın her sorunun her sorunu çözecek anahtar bu. Çünkü kök sebebi ortadan kaldırmaya yöneliyor. Bu iletişimin bir parçası. Bunu yaparlar mı, yapmazlar mı bilmiyorum ama biz Türkiye siyasetinde zaman zaman bu demokrasi propagandasının seçim kazandırdığına tanıklık ettik. Ne zaman ettik? 1991 yılında ettik. Süleyman Demirel çıktı, şeffaf karakol konuşan Türkiye dedi. Çünkü konuşamayan bir Türkiye vardı o zaman. E, ve bununla oy aldı, e, bununla seçim kazandı ve e, iktidara geldi. ve Vaatlerinin de önemli bir bölümünü yerine getirdi. Onu da unutmayalım. Yani demokratikleşme vaatlerinin önemli bir bölümünü de yerine getirdi. E sonra 2002 yılında AK Parti böyle oy seçim kazandı aslında. Demokrasi diyerek oy seçim kazandı. Aynı AK Parti 2007 yılında yeniden demokrasi diyerek oy kazandı. Hı hı. Seçimi böyle %47'ye yükseltti kendi oyunu. Bugün de bugün de benzer bir durumla karşı karşıyayız. Yani umuyorum ki muhalefet propagandasının ana çizgisini bu demokrasi, insan hakları, kav adalet kavramlarının üstüne koyacak. Bunlar çünkü öyle ee, halkın karnını doyurmaz bunlar deyip üstünden öp diye geçilecek kavramlar değil tam tersine karnımız doyacaksa ancak demokrasiyle doyabilir bizim başka bir yöntemle değil diğer yöntem çok sınırlı sayıda insanın karnını doyuruyor seçilmiş belirlenmiş e, o trene atlamış bir grup insanın karnını doyuruyor halbuki çok daha geniş bir kitleye e, refahın dağıtılması ihtiyacı her zaman var bu ülkede e, o yüzden yani ben burada Umutsuz değilsin. Ben yani bilmiyorum tabii muhalefetin iletişim çizgisini görmek isterim. Ya çok katılıyorum söylediğine tabii bu de. Bu dediğin yani bunun üstüne, bu armoninin üstüne melodi yazmak iletişim stratejisiyle ilgili bir şey. Yani bunu, bunu nasıl anlatacaksınızla ilgili bir şey. Bunu güzel anlatmayı başarırlarsa eğer Türk milletine e, vakit daralıyor. Şimdi... Ortada bir medya olmadığı için bunu anlatmanın araçları da son derece sınırlı. Ee, o yüzden de anlatmak zaman alıyor. Yani bir haftada, 10 günde, 20 günde anlatabileceğiniz bir şeyi belki 3 ay boyunca tekrarlaya, tekrarlaya, tekrarlaya, tekrarlaya ancak e, iletebileceksiniz karşımızdakilere. E, o yüzden biraz hızlı olmalarında da fayda vardır. Fayda var.
0: ee, evet İsmet yani doğru bu tabii işin melodik kısmında <gülüyor> bir zaaf
1: algısı toplumda var.
0: Ben... Zaaf
1: algısı çok doğal çünkü bir şey yok şu anda. Orası bomboş duruyor. Doldurulmayı bekliyor ama herhalde dolduracaklar. Zaten. Evet.
0: Yani e, e, e, herhalde diyelim. Umalım. E, Tabi o da bazı siyasi hamleler, adımlar gerektiriyor. Nasıl bakıyorum bu mevzuya şöyle. E, şimdi bazen siyasi koşullar bir ülkede siyaseti ya da bir grup aktörün yaptığı siyaseti belli bir istikamete iter. Altılı Parti'nin bir araya gelmesi, birbirinden farklı eğilimlerin ortak bir bakış üretmesi önce sisteme dair bir ortak tutum üretmesiyle mümkündü ve bu yapıldı. Onun için burada eksiklik varsa da eksikliği ayrıca tartışalım ama bunun bir siyaseti ikame eden en azından ikame eden olmasa bile tamamlayan bir yönü bugüne kadar yapılanım var. da e, birlikte ben, e, yani şeyde haklısın tabii, Türk milleti demokrasiye oy verir, vermez. Bu çok konjonktürel bir şey. Yani öyle konjonktürel dönemler vardır ki reaksiyonla oy verir. Öyle konjonktürel dönemler var ki ürkerek e, güvenliğe oy verir. E, bu konjonktüre çok açık bir ülke burası. Bölgedeki gelişmeler, dünyadaki gelişmeler. Bir de kendi dokusu var. Mesela AK Parti'nin aldığı oyların büyük bir kısmı çeşitli seçimlerde %47 dahil olmak üzere elbette bir demokrasi desteğini toplumun ifade ediyordu. Ama kabul edelim ki aynı zamanda bu çok kuvvetli bir kültürel eşitsizliği ve sistemin koruma altına aldığı bir kültürel yani eşitsizliği. O bence o da demokrasiye dair Tabii bir şey. Tabii işte ama dair bir şey. Ama demokrasi sadece somut eşitsizliklerin eşitlenmesi arayışından oluşmuyor. Değil, tabii, tabii. Aynı zamanda işte basın özgürlüğü gibi, yargı mekanizması gibi unsurlardan da oluşuyor. Siz diyelim ki başörtülü bir ailenin kız çocuğusunuz. Hak kaybı yaşadığınız zaman demokrasiye verdiğiniz anlam bu hak kaybıyla çok Bağlantılı olur. Değil? Yani burada geri almak istersiniz. Hakkınızı almak istersiniz. İşte kültürel eşitsizliğin ürettiği bir dur bu. Ama aynı şey sizi çok da ilgilendirmeyen bir Osman Kavala meselesinde olduğu zaman bu biraz vicdanınıza kalmaya başlar.
1: Bu doğru ama diyelim ki çok tersten bir örnek vereyim ben de sana. İlk hmm. ee, Evinizin önündeki küçük yeşil alana birisi geldi, bina diktiğinde Hı -hı. de bir hak kaybını uğruyorsunuz. Bu da demokrasiye dair bir şey. Evet, doğru. Tabii muyum? Doğru, yani doğru. illa evet. böyle büyük tırnak içinde büyük haklarla ilgili olması gerekmiyor bunun. Bu haklar doğru, bir, bir sürü şey. Ama
0: işte böyle anayasa metinleri, yargı meselesi, demokratik toplum meselesi dediğimiz zaman somut sorunlarımız üzerinden algılamak, daha mümkün, daha kolayken daha dolaylı algılamanın dünyanın her yerinde siyasi kültüre göre bir miktar daha Doğru, zor, zor olduğunu da daha zor bir kere zaten <gülüyor> teslim yani. etmek lazım. Dolayısıyla burada evet altılı masanın bu anayasa metni dışında bundan sonra ciddi bir meselesi olduğunu görmesi lazım. Bu meselese de senin deyiminle bir iletişim. Ya da bir e, kamu politikası, evet. kamu diplomasisi veya bir e, siyaset üretim ya da siyasi söylem üretim mekanizmasının gerçek hale dönmeye başlaması. Ben burada iki aşama olduğunu artık kabul ediyorum. Birinci aşama bu. Birinci aşama altı siyasi partinin bir araya geldiği, e, birlikteliklerinin bozulmayacağını gösterdikleri, Hedef olarak Tayyip Erdoğan'ın gitmesi ve parlamenter sisteme ve hukuk devletine dönüşü koydukları bir çerçeve. İkinci aşama artık adayla birlikte kampanya ile birlikte karşımıza çıkacaktır diye düşünüyorum. Yani hala ben bu aday çıkmadan önce herhangi bir <gülüyor> somut adımın, somut konularda adımın atılabileceğini sanmıyorum. Atılamaz ben...
1: zaten eşyanın tabiatına da aykır <gülüyor> değil
0: mi? yani olabilirdi tabii dış politikada olabilirdi da ona da çalışabilirlerdi ama ona çok çalışmıyorlar <gülüyor> veya başka konularda Hı. güvenlik konusunda olabilirdi olabilecek pek çok konu var ama bir kişinin çıkıp parti adına bir grup toplantısında böyle bir ileri adım atması çok kolay değil seni söylediğin gibi o zaman şunu varsaymakta. Haklı olabilirim diye düşünüyorum. Yani adayı belirlediği andan itibaren derinleşmede gelecektir. Kaçınılmaz bir Kaçınılmaz şekilde. bir şekilde. Yani adayı sadece herhalde çıkıp anayasa metnini anlatıp iktidarın Aynen. kötülüklerini anlatmayacak. Ya da yanlışlarını anlatmayacak. Aynı
1: zamanda nasıl bir dış politika olduğunu daha çok tanımlamak. E şimdi zorunda. işte onu yani bunu bize ilan ettiler zaten. İki tane daha belgenin üstünde çalışıyor. Hı -hı. Muhalefet bir tanesine bir tanesi işte bu dediğin program evet. bir nevi hükümet programı Hı -hı. üstünde çalışıyor. İkinci belgene ikinci belgede belge de yol haritası adını verdikleri. Yani seçilen başkanın neyi nasıl ne zaman ne şekilde ne yapacağı dair. biraz iktidarın nasıl paylaşılacağı ama Şimdi, ben hala bu
0: seni söylediğin o ikinci hususun kritik olduğunu düşünüyorum. Nedir bu iki mesela ne yok bu metinde? Vatandaşlık tanımı ile ilgili hiçbir değişim yok. Çok doğal çünkü anlaşmadıkları bir konu. Ya da anlaşsalar bile farklı anlamlar çıkaracakları bir konu. Meseleyi Kürt sorununa gönderdiği için ana dil meselesi veya yerel yönetimlerle ilgili Türkiye'nin idari yapılanması ile ilgili daha muğlak demokratik prensipler var. Şimdi sahaya çıkacak kişi nasıl davranacaktır? Kürt meselesi konusunda ne diyecektir ya da e, dış politika konusunda mesela bir kara harekatı yapmaya kalksa Erdoğan e, tam da kampanyanın en kritik döneminde ne evet. yapacaktır. Yani bunu e, işte milli haklarımız, çıkarlarımız, faydamız diye tam destekleyecek midir? Yoksa topluma bunun bir iç siyaset manipülasyonu olduğunu mu anlatmaya kalkacaktır? Tabi bu tercihler bu çıkışlar buradaki söylemin çok belirleyici olduğunu görmek lazım. Benim sadece söylemek istediğim şu, her programda <gülüyor> bir tür bir vesile oluyor söylüyorum. E, genel iklim kötü, hava yağmurlu. Bu havanın yağmuru sadece Türkiye semalarında değil, bu Balkanlarda da böyle, Orta Doğu'da da böyle. E, şahsi iktidarlar, güç arayışları, stratejik nasıl ee, söyleyeyim planların, insanların zihnini etkilemesi, savaşlar, çatışmalar, krizler bütün bunların egemen olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Yani 1980'lerin başında olduğu gibi işte daha biraz liberalizmin yükselmesiyle birlikte bireyin yükseldiği, özgürlüklerin yükseldiği, bunun ana değer olduğu bir dünyada değiliz. Aynı zamanda işte güçlü siyasi irade Güçlü bir lider lazım bize fikrinin de şu veya bu şekilde her toplumda çalıştığı bir dünyadayız. E, Türkiye'de işte sürekli olarak e, Tayyip Erdoğan'ın toplumu anlattığı şey sürekli bir uluslararası sahada, uluslararası masada <gülüyor> daraltılmaya çalışan alanını geniş tutmaya çalışıyor. Bu da yetmiyor kendi alanını genişletmeye çalışıyor. Burada ne kadar başarılı ne kadar güçlü olduğunu Toplumu anlatmaya çalışıyor ve Türkiye'nin bu dönem ve önümüzdeki dönem temel meselesinin bir varoluş meselesi olduğunu söylüyor. Bize Şimdi bu, iknaya çalışıyor. Evet ben, bu beni çok ikna etmiyor olabilir ama toplumda etkisi olduğunu düşünüyorum. Tümün de olmasa bile herkesin bir tarafından giren böyle bir boyut var. Dolayısıyla bunları bu boşluklara girecek de bir söylem lazım. Şimdi e, ben bunların olup olmayacağını bilmiyorum ama bir bitiriyorum rafımı. İki, i̇kinci aşamada yani adayla beraber biraz adayın kişiliğine göre, e, biraz cesaretine göre e, bunlar ya ikame edilebilir ya da senin dediğin gibi bunlar karşısında demokrasi fikrinin, birlikte yaşama fikrinin daha önemli olduğu Topluma anlatılma yolu o aday tarafından seçilebilir. Bu da başarılı olur olmaz göreceğiz.
1: Şimdi senin sözlerinden hareketle birkaç bir şey söyleyeceğim. E, doğru yani dünyada işte liberal anayasal demokrasiler 1990'da zirve noktaya ulaşmış. Hı hı. Çok sayıda ülkede e, uygulanan bir şey olmuş. Bugünse... Bir hayli dip noktalarda yani soğuk savaşın gerisinde otoriter yönetim biçimleri giderek daha fazla yayılmışlar. Fakat tabii yegane trend bu değil dünyada. Bu bir trend. Dünyanın dört bir yanında var. Türkiye'de. Buradan bir gane değil. Türkiye'de de yaşadığımız bir şey bu. Ee, ama yegane trend bu değil. Bir de bunun tersi yönde de bir dalga var dünyada. Toplumsal hareketler yani, olarak diyorsun. Yok yok. Ne var mesela? mesela? Şimdi mesela Alm mi? Almanya mesela sessiz sedasız bu konuyu çok da fazla büyütmeden e popülist hareketini çok sınırladı. Sınırladı ama çok. aile
0: Almanya unutma ki 100 milyar dolarlık bir
1: bütçeyle
0: bir fonla. Tamam sunuyor, ayaklanmayı ayaklanma, Rusya şimdi,
1: tehdidi var. E, ama yani işte Ama o otoriterlik mi bilmiyorum. Otoriterlik o, demiyorum
0: ben. He. Benim dediğim e, tam otoriterlik değil ismi. Otoriter bir dalga var. Bir de ulus devletin ulusal çıkarların şimdi öne tamam, çıktığı onu, onu demokratik faydanın ve e, zaman zaman ilkelere dayalı ilkelere dayalı bir sistemden bahsediyorum. Tamam. Tamam, Yoksa ha, sırf otoriter demiyorum. Bu
1: tabii. doğru bu doğru. Ee, salgınla birlikte aslında 2008 ekonomik kriziyle birlikte görmeye başladık biz bunu ama salgın tabii çok kristalize etti. Ee, ulus devletlerin yeniden yükselişi evet, dediğim devlet, benim yani. ve devlet fikrinin kendisinin çünkü salgından bizi Kesinlikle. devletler kurtardı. Ee, serbest piyasa kurtarmadı bizi salgından. Hı -hı. Devletler devreye girdi aşıları onlar finanse etti sonra da bize aşıları onlar yaptı hiçbirimiz para ödemedik aşıya mesela ya da Covid oldu, olup hastaneye düştüğümüzde hastaneye... Devlete, para, artışı, ha, evet. devlete Devletler girdi. Yani aynen Keynesiyen devlet geri geldi. Ee, bu bakımdan sana çok katılıyorum tabii. İşte Rusya tehdidiyle birlikte bir de şimdi askeri devlet de Avrupa'ya geri geliyor. Çünkü Hı. Avrupa Amerika'ya sonuna kadar güvenemeyecek. Otoriter iklim dediğim
0: benim bu. Ha. Sadece popülist bir, bir otoriter bu. rejimler Hayır. değil.
1: Yok ama tabii... Öte yandan işte Amerikan seçiminde gördük, İngiltere'de gördük, başka ülkelerde gördük, işte Brezilya'da gördük, Polonya'da göreceğiz inşallah, Çekya'da gördük filan. Bu popülist, otoriter dalganın geri döndürülebildiğini, siyaset sahnesinde geri döndürülebildiğine de tanık olduk. Şimdi bakalım Türkiye'de ne olacak, olacak mı? Ee, bu bakımdan yani dünyadan uzak i̇nşallah. ayrı bir gezegende yaşamıyoruz. Biz de bu dünyanın içinde yaşıyoruz. Ya İsmet Bunun... buradaki soru şu. Katılıyorum
0: söylediğine Hı. tamamen doğru. Öyle ben de tek boyutlu bir şey Hı. tanımlamıyorum zaten. Bu bir şemsiye. Hı. Bu şemsiyenin üstünde e, dirençler Hı. de var. Toplumsal Hı. hareketleri de hafif almamak lazım ama e, bir e, bireyin algısı bakımından e, toplum tasavvuru bakımından bunlar etkili olabiliyor. Mesela çok kültürlülük fikri çok önemli bir fikirdi. Hatırla 70'lerde, 80'lerde bugün İçe kapanma hali, müteci doğru, istememe doğru. hali bütün bunlar. işte biraz önce söylediğim sadece otoriter sistemlerle ilgili değil. Devletin yükselmesi, milli devletin yükselmesi, sınır duvarlarının güçlenmesi gibi hususlarla da ilgili. Bu da bir tür açık toplumdan çok kendine has toplum, kapalı toplum fikri üretir ve iklim dediğim şeyin altında bu var. Ve Türkiye'deki Ortalama en muhalif seçmen de acaba bundan etkilenmiyor mu diye benim e, bir
1: sorum var. Yo yo şimdi şöyle tabi e, bu böyle bitmez tükenmez eski bir tartışmadır. E, seçimine kazanır negatif söylem mi kazanır pozitif söylem mi kazanır tartışması vardır. Şimdi korkularımız söz konusu olduğunda negatif bazen kazanabiliyor. İşte Brexit öyle kazandı negatif. Evet, evet. Toplumu korkutarak kazandı. Türkiye'de de şimdi onu görüyoruz yani Tayyip Erdoğan kendi siyasi tarihinde ilk defa olarak son 4-5 yıldır korkular üstüne kuruyor bütün siyasetini ve yani ben olmazsam ben gidersem bu ülke batar çöker hepinizin Hı -hı. hayatı daha kötüye gider güvenliğinizde mahvolur, ekonominizde mahvolur, her bakımdan kötü olur diye bir şeyi özünde söylüyor. Yani bütün iletişim mi bunun üstüne kurulur. Şimdi bunun karşısına eğer muhalefet pozitif bir söylem koyabiliyorsa, o çok enteresan olur sayda. Yani e, bir diğer negatifle gelecekse muhalefetle ya bunlar sizin hayatınızı mahvetti, e, bana kendi hayatımı anlatmakla gelecekse hiçbir ilginç tarafı olmaz bu seçimi. Daha da kazanır, onu söyleyeyim ama. Muhalefetin kendisi bu negatif bütün bu negatif söyleme karşısına bir pozitif söylem koyabiliyorsa her, her şey güzel olacak. Mesela şeyin, Ekrem İmamoğlu'nun sloganı içi bomboştu arkasında hiçbir şey yoktu. Ama bir güler yüzle bu slogan bile iş yaptı İstanbul'da. Buna bir ihtiyaç var aslında. Yani hepimiz hayatı iyi tarafından görmek istiyoruz. Ee, güzel bir gelecek hayalimiz olsun istiyoruz. Çok uzun zamandır güzel bir geleceği O zaman şunu söyleyelim. İki faktörde e, kefede e, evet. yani pozitif Tabii.
0: de belirleyebilir, Tabii. korku endişe Şimdi, de etkileyebilir. Hayır,
1: şunu demeye çalışıyorum. Şimdi iktidarın, yani Tayyip Erdoğan ve iktidarının bu negatif söylemi o kadar yay, sadece korkuya da dayanmıyor aslında. Bir de şükür söylemi var bunun içinde. Şükret ki işte cebine üç kuruş para giriyor. Şükret ki üstünde giyecek bir kıyafetin var. Şükret ki kafanın üstünde bir dam var hala da. Yani çok daha kötü olabilirdin hı. ama ben seni o kötüden kurtardım. Şimdi bu tabii çok kötü bir söylem aslında. Hı. Ve aynen benim bu söylediğim cümlelerle söylüyor bazen Tayyip Erdoğan. Şükredin, şük şükürsüzsünüz dedi. Şükretmiyorsunuz, maaş alıyorsunuz. Ben istihdamı korumaya çalıştım dedi. Şimdi burada e, bir pozitif yani ne kadar geriye doğru düştüğümüzü arkaya düştüğümüzü anlatmak bakımından söylüyorum bunu. Yani düne kadar biz yarının bugünden güzel olacağına inanan insanlar ülkesiydik. Bugün e, bugünümüz dünden kötü ama yarınımız daha kötü olmasın diye e, sürekli endişelenen insanlar ülkesiyiz. Bunu hiç unutmamak lazım. şimdi. Bugün işte yazı yazmak için baktım. TÜİK'in e, Tüketici Güven Endeksi diye bir şeyi vardır. O Tüketici Güven Endeksi altındaki 6-7 tane endeksin bileşiminden oluşur. O 6-7 endeksten bir tanesi de geçmiş 12 ay ile bu 12 ayı kıyaslayın diye şey geçmiş 12 ay ile bugününüzü hane halkı geliri açısından kıyaslayın diyen bir şeydir. 2012'nin Ocak ayında o endeks %88'i gösterilmiş. Bugün yüzde 53'u gösteriyor. Yani geçmişe göre daha kötü deyim diyor. Evet. Ben sen dün şeyi
0: okudun mu? Ee, film yazısını okudum. <gülüyor> yani o da e... neyse. Şimdi o şimdi... o o onu, o da bir başka uç örnek. Yani e, dünyadaki genel algı uzman algısı Türkiye'de bir şey değişmeyecek. AK Parti adayı yani Femini yazdığını söylüyorum. Bilmiyorum, %70 ben,
1: seçimleri tekrar kazanacak mi, algısı. %70 değil miyelim de yani. %71 fil, oradaki halka. Hayır hayır o %71 öyle değil. Neyse çarpıtarak kendisi anlamadığı için çarpıtarak aktarıyor. Bu raporu ilk yazan Türkiye'de benim e, kendi e, gündem isimli bültenimin de Fitch denen e, ekonomik araştırma kuruluşunun Cuma günü yayınladığı bir özel Türkiye raporu bu. Üç tane senaryo ele alıyor. Bu senaryolardan bir senaryoya ağırlık vermek yani probabilite vermekle kazanacak demek aynı şey demek değil. Tabii. Senaryolardan birine yüzde 55 ağırlık veriyor, diğerlerine yüzde 22,5 ağırlık veriyor. Ee, şimdi böyle bir saçma bir şey yapmışlar, iki probabiliteyi birbiriyle toplamışlar. Yani 55 artı 22,5. Tayyip Erdoğan'ın kazanıyor gözüktüğü iki senaryoyu. Bir, o zaman yüzde yetmiş kazanıyor. Öyle bir şey yok. İstatistik bilmemek, matematik bilmemek, cehaletler. Bir anda celallendir. Bu, bu çok ayıp bir şey. Bugün <gülüyor> Mehmet Barlas da aynı cehaleti yazmış. Aynı şeyi evet. Osman da yazmış galiba. Ulagay. Çünkü Fehmikol'u Ulagay'dan ha, almış. Hayır, hayır. Osman'ın yazdığı böyle değildi. Osman'ın yazdığı gayet dikkatliydi. Bunlar istatistik bilmedikleri için iki rakamı birbiriyle toplayınca yüzde bilmem ne o. Hayır. Hayır. Probability başka bir şey, istatistik başka bir şey, kazanma ihtimali başka filan neyse. Şimdi Peki. burada çok uzun derse girer bu iş yani. E, ama bu cehalet hakikaten çok fena bir şey memlekette. E, ne diyeceğim unutturdum bana. Yani. <gülüyor> ya valla güzel programın renk ve can kattık. <gülüyor> Hayır ama ya, hakikaten yani. Şimdi iki probabilite birbiriyle toplanmaz ya Ben raporu yani. görmediğim için. <gülüyor> evet. Tamam. Raporda bir şey Rapor bir gerekçe de söylemiyor. Niye yüzde elli o senaryoya ağırlık verdiğine dair bir rasyonel anlatmıyor. Bilsek ona göre konuşuruz. Yani ne demiş, neden yüzde 55 demiş bu senaryoyu biliyor olsak konuşuruz. ki ya senin şu varsayımın şöyle değil mi? Direkt bana yani Allah'ın emri gibi bir varsayımda bulunuyor. O, onu tartışamam. Peki. E çünkü raporun amacı da bu değil. Seçimli Peki tamam ben sana, ben senin rayının üstüne <gülüyor> oturtayım. <gülüyor> Bahçeli,
0: biraz önce konuştuğumuz tüm konularla ilgili olarak da olabilir. Ondan bağımsız olarak da olabilir. Bu başkanlık sistemini ve güvenlik sistemini, şu anda yaşanan sistemin ideal olmasını vurgulayan yeni bir öneri ortaya attı. Bu önerinin bir anlamı, karşılığı somut bence, olarak yok ama simgesel olarak
1: bir şey demek istiyor. Bence alay ediyor ya. Yani. Aklınca muhalefetin anayasa taslağı ile alay ediyor. Şimdi ne diyor muhalefetin anayasa taslağında? Cumhurbaşkanının görev süresi 7 yıldır diyor. E, 2 çarpı 7 14 yıl eder. E, 3 çarpı 5 de 15 eder. Çok da büyük bir fark yok. E, o zaman bizimki de 3, 3 dönem olsun. 2 dönem değil 3 dönem olsun. Ona ne dersiniz falan diye bence alay ediyor. Yani kendince hakir görüyor ortaya çıkan şey yani bir ciddi bir öneri biz yarın yazıp önerimizi meclise sunuyoruz şeklinde bir öneri değil o. Ben evet, öyle anladım Ben konuşmasın. öyle anlamadım
0: ama şöyle bir boyut olduğunu da düşünüyorum. E, muhalefetin getirmiş olduğu anayasal metne e, iktidar tarafından Bugün Tayyip Erdoğan ne dedi tam bilmiyorum.
1: Gericilikte yani eskiye döndürmeye çalışıyorlar. Tamam. Ömer Çelik'in de i̇şte söylediğini bunun, bugün Bunun, bunun dışında yani eskiye
0: döndürmeye çalışmak gibi ne dediği ne, ne, ne, neydi belli olmayan bir tespit dışında bir tespiti de yok, itiraz da yok. Sonuç olarak e, hürriyetlerin genişlediği, denetimin arttığı vesaire bir anayasa metni var karşımızda. Bunun karşısındaki tepkilerin yetersizliğini gösteren bir hal bu. Yani bu metnin eleştirisi değil mevcut sistemin simgesel, keyfi, doğalmış gibi kabulü üstüne e, bir tutum. Bahçeli de bunun parçasını oluşturuyor ve belli ki siyasi iktidar bu konular açıldığı oranda e, kendi sistemini savunmak ve bunu demokrasiyle özdeşleştirmek üstünde bir
1: e, hak izleyecek. Eee Kaçın, kaçınılmaz olarak bence yani ben kendilerine tavsiye etmem. Bu tartışmaya girmelerini tavsiye etmem. Ee, beni dinlerler mi bilmiyorum ama çünkü bu tartışma muhalefetin gündemine yarar. Kendi iletişim stratejileri açısından olumsuz sonuçlar doğurur. Ama bir anayasa
0: taslağı hazırlıyorlar onlarda. Ee, ve anayasayı yeniden evet. meclisten geçirmek istiyorlar. Mevcut sistemi e, reforme etmek değil güçlendirmek gibi bir
1: ezefleri var. Şimdi işte yani burada öyle yani Tayyip Erdoğan hata üstüne hata yapıyor diye konuşturuyoruz burada. Bu hatalarını bir yenisini eklemek de zaten yeni anayasa çağrısı yapmak. Yani muhalefetin anayasa üzerinde çalıştığını duyduğunda bundan 8-10 ay önce sıfırdan yeni anayasa yapalım gelin diye hedefi belirsiz bir öneride bulundu. Şimdi bu tartışmayı anayasa zeminine çekmek e, Tayyip Erdoğan için çok doğru bir iletişim stratejisi değil e, bu hatayı yaptı sonra bir süre unutuldu zannettik sonra tekrar etti tekrar etti şimdi yeniden söylüyor e, şunu unutmayalım yani bundan üstünden geçmiş 66 gün e, Kemal Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki türbanla ilgili başörtüsünün ne özgürlüğü garanti altına alan bir kanun teklifi veriyoruz dedi. Ee, bunun üstüne Tayyip Erdoğan da çıktı kanun teklifi yetmez anayasayı değiştirmek gerekir dedi. Çünkü biz dedi bu sorunu çözmüştük dedi. O konuda da. evet ama anayasa teklifi nerede daha, ana... daha önce. Hayır hayır nerede Tayyip Erdoğan'la anayasa taslağı? Bana söylese ben 15 dakikada yazar önüne koyarım arzu etti. Ama iki farklı söylüyor. Meclise... Hayır hayır şunu demeye çalışıyorum. Partisi onu uyardı dedi ki ya biz bu işi anayasa zeminine sokmayalım. Hiçbir şekilde anayasa... Zemininde bir tartışmaya girelim. Muhalefetin gündemini de konuşturtmak zorunda kalırız. Ve konuşmak zorunda Ha, Evet canım anladım ha.
0: ama benim söylediğim o değil. Benim söylediğim Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü, onları bir referandumu ya da anayasal değişikliğe dönüştürmesi değil. Ondan epey önce.
1: E, evet evet işte yani hedef, topyekün anayasa hedef değişikliği. Hedef
0: olarak bir anayasa değişikliğini koyuyor. Ve bu anayasa değişikliğinde mevcut sistemin aksayan yönleri kendince. E, yeniden tasarlansın ve bunu da ilk defa siviller hazırlasın. topyekün bir anayasa gibi bir derdi var. Bu, bu bu mevcut anayasanın karşısına, taslağın karşısına bir karşı ağırlık olarak sen tavsiye ediyorsun etmiyorsun başka bir şey ama çıkarılabilir. Yani... Ee, yine burada güvenlikçi, istikrara vurgu yapan bir e, Siyasi söylemle iki model tartışılabilir, tartışılmayabilir de. Belki bu konulara ben, hiç girilmeyecektir. Ben, ben, ben pek
1: beklemiyorum bu konulara girilmesini. <gülüyor> yani partide hala bir akıl var. Ee, çünkü bu ters tepecek bir şey olacaktır. Yani ne şimdi hatırlayalım Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a bir rapor hazırlatıldı bundan iki yıl önce. Ve hmm. o rapor açıklanmadı hiçbir zaman. Üstünde konuşuldu ama raporun kendisini hiç göremedik biz. İşte başkanlık sisteminin aksayan bir yönü varsa görelim, düzeltelim, tedbir alalım. Rapor sonunda ne buldu? Başkanlık sisteminin neyi aksıyormuş? Memurlar tembelmiş ve inisiyatif kullanmıyormuş. Raporun somut olarak söylediği şey bu. Demokrasiye dair falan değil. İdare yapıya ilişkin olarak bunu söylüyor. Şimdi bu ve onun üstüne de o raporun üstü örtüldü, yok edildi ve herhangi bir reform girişiminde bulunulmadı. Cumhurbaşkanının elinde kendi kurduğu bir düzen bu. Kararnamelerini canının istediği gibi çıkartabiliyor. Çıkmış kararnamelerin e, belli bölümlerini değiştiriyor. Zaten bugüne kadar yayınladığı kararnamelerin kahir ekseriyeti eski kararnamelerde düzeltmeler ya da değişiklikler yapan kararnameler. E, dolayısıyla kusursuz bir sistemi... Kurmadığını kendisi de kabul ediyor zaten. Ee, gelen öneriler doğrultusunda değişiklik yapabilirdi kararnamelerin. Hayır yapmadı bunu. Şimdi meseleyi anayasa bazında yapacağım dediği zaman iki yöne doğru gidebilir. Bir gelen eleştirileri dikkate alıp, alıp bazı kuvvetler ayrılığı unsurları eklemek isteyebilir. O zaman denir ki bak hatanı kabul ettin işte. Öyle bir şey İkinci ihtimal <gülüyor> daha da otoriterliği kuvvetlendirecek şeyler yapabilir. Bu da muhalefetin işine yarar onları eklemesi de. O yüzden ben bu konuya hiç girileceğini düşünmüyorum. Yani. Peki. Ee, yani seçim satım halinde evet, muhalefetin mi, mümkün olduğu kadar anayasa tartışmasından uzak tutmak isteyecektir iktidar. Bakalım göreceğiz. Senin dediğin gibi olacak mı olmayacak yani, mı? <gülüyor> yani sinirleştirmek için söylemiyorum. Yo, yo, ben, ben olabileceği ben, kanaatindeyim ben, de. Ben şimdi AK Parti'nin bu çeşit siyasi iletişiminin başına geçen Ertan Aydın'ı tanıdığım kadarıyla Kafasının nasıl çalıştığını bildiğim için birazcık ee, bu tahminlerimi biraz oradan hareketle söylüyorum. Hiçbir yani. şey Tayyip Erdoğan'dan daha güçlü
0: değil. Değil, değil. <gülüyor> tabii ki. Değil, tabii.
1: Onun ona sabah, sabah kalkıp gece
0: zihnine ne düştüğü, sabah nasıl uyandığı. Ya da eniştesinin hepimizin ona ne söylediği diyor. <gülüyor> <diye önceki gülüyor> <Evet>, hepimizin <gülüyor> kaderini verir diyebiliyor. Onu da unutma. Ee, çok vaktimiz kalmadı son 5 dakika. Sen e, konuyu açmak istemiştin. Bu Suriye, Irak e, kara operasyonu geçen hafta da konuştuk ama onunla ilgili
1: söylemek istediklerinden... Irak de, değil de Suriye galiba. Suriye pardon. Yani, Irak Irak'ta değil. zaten devam eden yok, bir yok, kara operasyon kara var. Yok yok Irak değil yanlış ifade ettim Şimdi Suriye'de e, ben daha önce yani Türkiye'nin kara operasyonu yapmasına e, büyük güçlerin izin vermeyeceğini söylemiştim. Bunu söylemeye devam ediyorum ama Türkiye onları dinlemek zorunda değil. Geçen sefer de bunu söylemiştim yani ne Rusya'yı ne? Değil, e, girebilir diye. E, şimdi son günlerden anladığımız, son günlerin gelişmelerinden anladığımız e, Türkiye'yi çok ciddiye almış durumda hem Amerika hem Rusya. Hem yani Türkiye'nin gelir zağa giriyoruz ha demesini çok ciddiye almış durumda. Dün mesela Rusya'nın Suriye'deki en üst düzey komutanı e, PKK-YPG'nin komutanı Mazlum Kobani ile bir görüşme yapıyor ve ona ve bu görüşmenin içeriğini de sızdırıyor Rus tarafı ee, ona söylenen PKK-YPG güçlerinin sınırdan 30 kilometre içeriye çekilmesi geriye çekilmesi. Bu aslında ta 2019'daki Soçi mutabakatı evet, evet. Rusya'nın ta 2019'da uygulamayı vaat ettiği şeyi bugün e, tekrar PKK-YPG'den rica ediyor olması anlamına gelir. Ne kadar olur olur mu olmaz mı bilmiyorum ama bu Rusya'nın Türkiye'nin taleplerini ciddiye aldığını göstermesi bakımından önemli. E Amerika her gün neredeyse artık Pentagon'u, Beyaz Sarayı, şu su bu su açıklama yapıyor. Aman ha Suriye'de işte bizim DAEŞ'le mücadelemizi olumsuz etkileyecek bir kara müdahalesinde bulunmayın diye. Çünkü onların da aslında PKK-YPG ile bağları son derece kırılgan. Yani biz buradan çok kuvvetli zannediyoruz bu bağları ama Öyle değil. Bir yerde rehineler onlar da. Yani bir yandan besliyorlar ama bir yandan da rehine gibiler. Yani Türkiye işte havadan bomba atıp ya da topçusuyla vurmaya başladığında PKK-YPG hemen Amerika'ya dönüyor diyor ki bak kardeşim sen beni Türkiye'ye karşı savunmuyorsan ben de bu DAEŞ'la ilgili bütün operasyonları askıya alıyorum. İşte cezaevini korumasız bırakıyorum. Bilmem, bilmem ne yapıyorum falan o da bu da Amerika'da bir telaşa Hı -hı. sebep oluyor. Ee, o bakımdan e, Amerika'nın bugünkü telaşı da ondan. Şimdi kara harekatı olur mu olmaz mı ben hala olmayacağı kanaatindeyim. Fakat e, enteresan bir şekilde gelişiyor. Çok hızlı gelişmeler yaşanıyor. Her gün bir sürü şey oluyor. O yüzden çok da uzun vadeli konuşmamak. Tabii bu özellikle
0: bu konularda çok uzun vadeli ve keskin konuşmamak da...
1: Evet. Bir de yani, devam fayda. eden bir proses evet, şu an Tabii o,
0: o, o şüphe yok ona yani. Geçen hafta da konuştuk onun dış politik dinamikleri de var. iç politik dinamikleri de var. Bir de tabii karar verici var. Ee, karar vericinin her zaman rasyonel adımlar atması da söz konusu olmuyor. Evet İsmet bugün de Bu burada son verelim. Önümüzdeki haftaya tekrar birlikte olmak üzere. iyi günler diliyoruz.